0: Immofunk Deutsche Immobilien Rostock, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Rostock. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung mit dem Immobilienexperten Thorsten Martens. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Immofunk Deutsche Immobilien, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Rostock und Umgebung. Und ich begrüße unseren Immobilienexperten Thorsten Martens. Hallo Herr Martens, schön, dass Sie wieder dabei sind. Hallo und schönen guten Tag. Herr Martens, wir haben letzte in der letzten Ausgabe über ähm, das Thema Corona-Krise Immobilien gesprochen. Ähm, das war ja ein Thema, was äh, wirklich sehr, sehr ähm, heiß diskutiert wurde. Wir haben, glaube ich, ähm, sehr, sehr viele wichtige Dinge beleuchtet und ähm, haben heute ein weiteres Thema, was, glaube ich, gerade für potenzielle Immobilienverkäufer sehr, sehr interessant ist. Und zwar geht es um das Thema die Wertsteigerung. Also es geht darum, jemand hat eine Immobilie, möchte seine Immobilie eventuell verkaufen und überlegt, wie kann ich den Wert meiner Immobilie denn steigern? Erste Frage an Sie, gibt es da überhaupt Möglichkeiten? Also kann ich kurzfristig, mittelfristig, langfristig den Wert meiner Immobilie überhaupt steigern?
1: Grundsätzlich ja. Die Wertsteigerung für jede Immobilie kann man hier vollziehen mit ein paar Maßnahmen, wenn sicherlich im Laufe des Podcasts zu diesem oder jeden Mal äh, konkreter sprechen. Aber die Frage, die Sie gestellt haben, muss man eindeutig mit Ja beantworten. Wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, um seine Immobilie kümmert, kann ich im Verkaufswahl einen wesentlich besseren Preis erreichen.
0: Jetzt ist es ja so, ich möchte da direkt nachbohren. Nur mal als Beispiel, wenn ich ein Auto kaufe, sagt man jetzt, das macht eine Reifenumdrehung und ich habe direkt 30% Wertverlust bei der ganzen Nummer. Wenn ich mir jetzt vorstelle, bei einer Immobilie ich investiere etwas, nur mal als Beispiel, ich baue jetzt einen Kamin oder einen Ofen oder ähnliches, baue ich jetzt nachträglich ein, das kostet mich 15.000 Euro, habe ich dann nicht eher den Effekt, dass ich zwar 15.000 Euro investiert habe, aber vielleicht nur 10.000 Euro mehr bekomme, also schon den Wert steigere, aber im Grunde Geld verbrannt habe. Was ich damit eigentlich fragen will ist, kann ich auch mit wenig, mit ganz wenig oder mit minimalem Investment trotzdem noch einen äh, wirklich ähm, gut erkennbaren ähm, Wert, eine, eine Wertsteigerung erzielen?
1: Ich glaube, man muss an dieser Stelle mal unterscheiden zwischen Preis und Wert. Mit jeder Investition in die Immobilie, zum Beispiel mit dem Einbau eines Kamins, steigere ich natürlich den Wert. Alleine schon, weil die Substanz ja besser wird, weil wir eine Ausstattung haben, eine Ausstellungsqualität dafür bekommen. Wenn wir aber über den Verkauf der Immobilie sprechen, geht es ja darum, was ist der, der Markt im Moment bereit für meine Immobilie zu bezahlen. Und da geht es dann konkret um den Preis. Und um einen besseren Preis zu bekommen, kann ich mit relativ wenig Aufwand, in meine Immobilie investiert, ein besseres Ergebnis erreichen. Die Wertsteigerung, die Investitionen sind für mich ein Thema, was auf einem zweiten Blatt steht.
0: Können Sie da ähm, vielleicht das eine oder andere Beispiel mal geben für ähm, gerade den Bereich nur ähm, reiner Wert, Wertsteigerung, was man da machen kann?
1: Also ich, ich würde das so sehen, ich greife mal Ihr Beispiel auf mit dem Kamin. Wenn wir eine Investition von um die 15.000 Euro in einen Kamin haben, den wir äh, in das Einfamilienhaus zusätzlich einbauen, der vorher nicht vorhanden war, Erreiche natürlich eine andere Ausstattungsqualität. Ich spreche damit auch andere Käufer an, die einen, einen Kamin beispielsweise als ein, ein K.O.-Kriterium am Kauf eines Einfamilienhauses haben und habe dadurch einen tatsächlichen Wertzuwachs in, in dem Haus. Sie kann es auf, auf andere Beispiele bringen. Sie können sagen, ich mache aus dem offenen Pkw-Stellplatz, brauche ich einen Carport dazu und so weiter. Da habe ich dann tatsächliche Wertzuwächse in der Immobilie über den Sachwert betrachtet, ist die Substanz besser geworden durch diese Investition.
0: Haben Sie da ja, mal, aktuelle Beispiele, die man wirklich ähm, pauschal quasi als Blaupause verwenden kann? Also würden Sie sagen, wenn es möglich ist, Carport statt freier ähm, Stellplatz, sagen Sie, offene Wohnküche, also lieber die Wand rausreißen, solange es nicht tragend ist, als ähm, abgeschlossene Küche. Gibt es da Dinge, wo Sie sagen, pauschal auf 99 Prozent aller Immobilien trifft das zu, äh, das sollten Sie
1: machen? Also bei den Investitionen in die Wertsteigerung würde ich vorsichtig sein vor einem Verkauf. Das würde ich nicht unbedingt realisieren. Es gibt andere Maßnahmen, mit denen ich, äh, mit denen ich meine Immobilie verbessern kann in der Optik. In der, in der Darstellung, da kommen wir sicherlich noch drauf zu sprechen im Laufe dieses Podcasts, aber die Investitionen, ich baue einen Carport auf oder ich äh, reiße eine Wand ein, um eine Wohnküche zu machen, das greift natürlich in die Substanz ein. Da habe ich so meinen Zweifel, ob das in voller Höhe bei einem Verkauf rückerstattet wird durch den höheren Kaufpreis. Hier muss ich die Investition natürlich erst über die Zeit amortisieren.
0: Dann fangen wir mal bei den kleinen Dingen an. Ähm, es ist ja sowieso klar, dass man sich jetzt darum kümmern soll, dass zum Beispiel der Garten gemäht ist, ähm, sollte ein Garten vorhanden sein, dass die Fenster geputzt sind, all diese Dinge. Gibt es da noch so, so eine kleine Liste vielleicht, ähm, die Sie spontan aus der Hüfte schießen können, wo Sie sagen, das sind kleinere Dinge, kleinere Investitionen. Ich sage jetzt mal in ein gutes ähm, Backofenspray investieren, nur mal als Beispiel. Ähm, Gibt es da sowas aus Ihrer jahrelangen Erfahrung, was Sie unseren Hörern mit an die Hand geben können?
1: Also ich würde mal grundsätzlich sagen, alle also die Dinge, die mir selber an meinem Haus auffallen, für die ich vielleicht geplant hätte, in den nächsten Wochen, Monaten etwas an Verschönerung zu machen, das sollte man umsetzen. Dazu gehört es, Pflaster in der Auffahrt beispielsweise zu reinigen. Man kann eine Dachfläche reinigen, Regenrinnen sauber machen, ähnliche Dinge. Den gesamten Eingangsbereich ein bisschen auslichten, ein bisschen, sag ich mal, üppige Pflanzen zurückschneiden und so weiter. Das sind alles Maßnahmen, die man gut treffen kann, um das Haus, das eigene Haus in ein besseres Bild zu rücken, ohne jetzt an der Substanz tatsächlich zu arbeiten. Und das kann man sehr wohl umsetzen und das führt auch zu besseren Verkaufspreisen.
0: Also das sollten Sie sich auf jeden Fall merken und notieren, vielleicht auch mal mit einem ähm, dritten, mit dritten, einer dritten unabhängigen Person da mal durchgehen äh, und mal fragen, was man da an, an Kleinigkeiten äh, machen kann. Jetzt natürlich die Frage, viele Menschen verkaufen ihre Immobilie mit einem Immobilienmakler, kann ich auch einen Makler ähm, oder meinen Makler für den Immobilienverkauf dazu rate ziehen oder ist das sogar ähm, ja fast verpflichtend, dass ein Makler das machen sollte, mir da Tipps und Ratschläge an die Hand gibt?
1: Erstmal haben Sie es richtig gesagt, der Blick eines Dritten auf mein eigenes Haus, auf meine Immobilie, ist immer hilfreich. Und dann ist es natürlich naheliegend, einen Immobilienmakler hinzuzuziehen, der eben die jahrelange Erfahrung hat und vielfältig Immobilien im Verkauf begleitet hat. Da ist ein geschulter Blick auf die Dinge. Darauf kann man zurückgreifen. Aber schon ein Freund, jemand aus der Nachbarschaft, kann einem schon ein paar Hinweise geben, zu sagen, also hier hast du eine Stelle oder hier hast du eine Stelle, da würde ich mal was dran machen. Das ist so in der ersten Optik, beim ersten Eindruck vielleicht nicht ganz so gut für Kaufinteressenten, die sich das Haus anschauen.
0: Ein großes Thema ist natürlich auch ähm, Energie bzw. Ähm, energetische Sanierung ist ja etwas, ähm, worauf sagen wir mal gerade etwas etwas jüngere Käufer auch gerne mal Wert legen. Ähm, haben Sie da? Erfahrungswerte, Tipps und Tipp, äh, Tipps und Tricks, was man da beachten sollte, ob man da vielleicht sogar investieren sollte?
1: Also zunächst mal ist es richtig, so wie Sie es sagen, ähm, der, das Bewusstsein äh, für die Energieeffizienz eines Hauses wächst zunehmend. Auch wir merken das beim Verkauf von Immobilien. Der Seite der Käufer wird zunehmend nach einem Energieausweis gefragt, nach den Verbräuchen, die man für Gas- oder für Ölheizung hat. Hier ist es also sinnvoll, dass das Haus, was ich verkaufen will, up-to-date ist und sollte auf dem aktuellen Stand sein. Leite ich Energiesparmaßnahmen im Verkaufsprozess ein oder unmittelbar vorher? Das muss man natürlich im Einzelnen anschauen. Nach der Energieeinsparverordnung muss zum Beispiel die oberste Geschossdecke gedämmt sein. Dafür hat ein Erwerber, wenn er dieses Haus gekauft hat, zwei Jahre nach Eigentumswechselzeit. Das ist zum Beispiel eine Maßnahme, da muss man sich Gedanken zu machen, ob man das als Verkäufer vorher realisiert, um diese finanzielle Last nicht beim Käufer zu lassen. Aber es ist auch nicht einfach. Wir müssen bestimmte Vorschriften einhalten, was die Wärmedämmung, also die Dicke des Materials, was in der obersten Geschossdecke dann verbaut wird, einhalten. Das kann Folgen haben für die Statik. Es ist keine, keine leichte Geschichte. Quintessenz aus diesen Geschichten. Ich würde in Energiesparmaßnahmen direkt nicht investieren vor einem Verkauf. Ich würde das Haus auf dem aktuellen Stand lassen, so wie ich es habe. Habe ich Dinge, die kaputt sind, also habe ich eine Heizung, die schon Mängel hat und mal ausfällt, das würde ich reparieren.
0: Gilt das gleiche eigentlich auch für eine Wohnung? Also ich meine, wir sprechen jetzt von Haus, von, ähm, von, vom Dach, von der Isolierung des Daches. Ähm, gilt sowas auch für eine, für eine Wohnung in einem, in einem Mehrparteienhaus?
1: Im Mehrparteienhaus habe ich eine Eigenschaft von verschiedenen Eigentumswohnungsbesitzern. Hier ist es ja eine Abstimmung, die die Gemeinschaft treffen muss. Die Dämmvorschriften, nach der ENAF, die gelten natürlich auch für, Einfamilien, äh, für Mehrfamilienhäuser und äh, sind auch hier zu beachten. Aber ich habe in der Eigentümergemeinschaft ja nur begrenzt Einfluss auf die Maßnahmen, die durch die Gemeinschaft zu tragen sind. Dämmgeschichte wäre eben durch die Gemeinschaft zu bezahlen.
0: Also wenn ich jetzt ähm, in ein fünf parteien einziehe und äh, kaufe eine Wohnung daraus ähm, und die, ähm, ja, die Isolierung ist äh, nicht so, dass sie dass sie ausreicht, sondern sie muss dann gemacht werden in, diesem zwei, in dieser zwei Jahresfrist geht das Ganze dann für ähm, sämtliche Eigentümer und nicht nur für den, der als letztes jetzt gekauft hat.
1: Die äh, zwei jahres äh, müssen wir noch ein bisschen korrigieren in der Anschauung. Äh, hier sprechen wir über Ein- und Familienhäuser äh, In der Gemeinschaft, Mehrfamilienhaus, also Mehrparteienhaus, müssen die Energievorschriften natürlich äh, eingehalten werden. Das ist Aufgabe Verwalter und Gemeinschaft, das umzusetzen. Heißt für mich als Käufer, wenn ich heute neu einsteige, ich müsste mich sachkundig machen, Energieausweis einsehen, Versammlungsprotokolle und Beschlüsse der Eigentümergemeinschaft einsehen, welche Maßnahmen zur Energieeinsparung vorgesehen sind, geplant sind, damit ich auch weiß, welche Kosten für mich als zukünftiger Miteigentümer auf mich zu kommen.
0: Das ist schon mal ein sehr guter Hinweis, dass es da tatsächlich noch mal kleinere Unterschiede gibt. Ähm, jetzt haben wir auch gerade eben ähm, über, über Einfamilienhäuser gesprochen. Wenn ich jetzt ähm, diese angesprochene Wohnung im fünf parteien habe ähm, und jetzt zum Beispiel der Eingangsbereich ist jetzt äh, nicht wirklich einladend, ähm, ist aber natürlich Gemeinschaftseigentum. Ich ähm, Macht es da Sinn, vielleicht vor dem Verkauf noch mal ähm, in, der, in der Eigentümerversammlung darüber zu sprechen oder sagen Sie ähm, aus Ihrer Erfahrung heraus, das ähm, ist verschwendete Zeit oder, oder vergeudete Liebes Liebesmühe, ähm, wie ist da Ihre Erfahrung? Sollte man wirklich ähm, die Schönheitsreparaturen dann in der Wohnung belassen?
1: Alles, was Sie mit der Gemeinschaft friedvoll und gut miteinander besprechen können, sollte man einfach auch mal versuchen. Am Ende wird es jedem Miteigentümer ja auch zugutekommen, wenn man im Treppenhaus, im Flur, im Eingangsbereich, Haustür zu Verschönerungen kommt. Ob man das unbedingt im einen konkreten Verkaufsfall macht, eigentlich gehört sowas ja in die normale Entwicklung der Eigentümergemeinschaft, dass man sagt, hier müssten wir mal was tun. Habe ich also latent Verkaufsabsichten, sollte ich vielleicht in den Versammlungen der Eigentümergemeinschaft schon mal darauf hinwirken, dass diese oder jede Maßnahme in Angriff genommen wird.
0: Sie haben gerade die ähm, Eingangstür so ein bisschen angerissen. Jetzt stelle ich mir vor, ist natürlich ein bisschen aus der Laienbrille. so das allererste, was der potenzielle Käufer ja sieht, ist ja, der Zaun, wenn es einen gibt, Briefkasten und natürlich dann so wirklich eine Sekunde vor dem Eintreten ist die Eingangstür und da gibt es ja... Ähm, himmelweite Unterschiede, würden Sie sagen, das macht vielleicht Sinn, da ranzugehen, also wenn meine Eingangstür jetzt nicht besonders einladend ist, da vielleicht nochmal zu investieren, einfach um diesen ersten Eindruck, für den es ja bekanntlicherweise keine zweite Chance gibt, den so hochwertig wie möglich zu gestalten?
1: Also ich würde, wenn wir es einfach darauf mal unterbrechen, ich würde versuchen, das in Stand zu halten, aufzuräumen, sauber zu haben, ordentlich zu haben, das sollte für eine Entree Lösung genügen. Ich denke, dass im konkreten Verkaufsfall der Einbau einer neuen Eingangstür eine zu große Investition ist. Es würde sich auch im Widerspruch ja ergeben, wenn ich eine Eingangstür habe und habe ein Baualter von etwa 20 Jahren, hat das Haus ja auch einen gewissen Stil und es würde wahrscheinlich zu einem Bruch kommen. Also die Investition in die Tür ist nicht das Einzige. Man würde ja wahrscheinlich viel, viel mehr machen, würden müssen. Und da sind wir wieder bei dem Eingangsthema. Das wäre eine Investition, die sich erst über längere Zeit wieder auszahlen würde, nicht sofort im Verkauf.
0: Meine kurze Zwischenfrage. Hatten Sie in Ihrer jahrelangen Erfahrung jetzt mal den Fall, dass jemand eine, eine Immobilie, sagen wir mal ein Einfamilienhaus wert 500.000 Euro verkaufen wollte, dann einen Kredit aufgenommen hat, um nochmal in die Immobilie zu investieren, um sie dann teurer zu verkaufen? Gibt es solche Szenarien oder ist das jetzt völlig an den Hahn herbeigezogen?
1: Über die Kreditaufnahme kann ich im Moment gar nicht so konkret etwas sagen, aber ich kann es eben aus einem Erleben, aus einem Verkaufserleben schon bestätigen, dass es Eigentümer gibt, die sehr wohl nochmal kräftig investieren. Wir haben kürzlich einen Verkauf hier bei Rostock begleitet eines Eigenheims, wo die Verkäuferfamilie nochmal komplett die Fassade gestrichen haben, die Dachkästen gestrichen haben einen maroden Holzzaun durch einen Metallzaun ersetzt haben und mit dem Anspruch auch auf uns zugekommen sind, gesagt haben, erst, wenn wir diese Maßnahmen umgesetzt haben, wollen wir den Verkauf starten. Weil wir wollen mit unserem Haus auch einen ordentlichen Eindruck am Markt machen und natürlich auch einen sehr guten Preis erzielen.
0: Bei dem Beispiel bleibend, können Sie sagen, dass sich das rentiert hat oder zumindest ein Nullsummspiel geworden ist?
1: Ich denke, es hat sich mehr als rentiert. Und die Frage, die immer offen bleibt, ist, wenn ein Käufer zu einem Haus kommt und weiß auf den ersten Blick heraus, ich muss Fassade machen, ich muss die Dachkästen streichen, ich muss den Zaun erneuern, er hat in der Regel wenig Erfahrung oder konkretes Wissen, was denn diese Maßnahmen kosten wird. Er wird es also mit mehr Geld in die Kaufpreisverhandlung einpreisen, als es tatsächlich Aufwand bedeutet. Und Insofern ist es schon sehr gut, wenn man diese Dinge eben erledigt hat.
0: Wir sind ja aktuell in einem Markt. Ich vergesse immer, wie rum das heißt. Käufermarkt oder Verkäufermarkt? Also es gibt eine höhere Nachfrage als ein Angebot. Das ist dann ein Käufermarkt. Ne? So rum ist, ist es dann richtig. richtig. Ja, haben also es Verkäufermarkt. Mit ein, nochmal?
1: Wir haben einen Verkäufermarkt. Verkäufer. Eine okay. Wesentlich größere Nachfrage als äh, Kaufobjekte zur Verfügung stehen, sodass die Verkäufer im moment sehr gut bestimmen können, welche Preise sie erzielen wollen wie sie
0: ja Werde ich mir nie merken können. Ich hoffe, ich kann es mir jetzt für, die Rest, für den Rest dieser Folge merken. Also wir haben einen Verkäufermarkt, worauf ich hinaus will. Ähm, Im Grunde habe ich ja jetzt nicht mehr durch so diesen allergrößten Zwang, äh, mit aller Macht einen Käufer finden zu müssen, weil höchstwahrscheinlich aktuell ähm, auch aufgrund der Situation, in der wir uns befinden, relativ viele Käufer ähm, Interesse an meiner Immobilie haben. Ändert das so ein bisschen was an dieser ganzen Thematik, über die wir gerade sprechen, an der Thematik, nochmal Geld ähm, in eine Immobilie zu investieren, um den Wert zu steigern?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube auch in dem besprochenen Verkäufermarkt hat der Verkäufer ein Interesse, einen sehr guten Preis zu erzielen. Und eine schicke Immobilie erzielt ohne Zweifel einen besseren Preis. Man kann da mal nach Amerika gucken. Dort finden Sie die Häuser, die zum im Verkauf stehen, immer sehr gut herausgeputzt, vorbereitet für den Verkauf. Obwohl wir dort auch Märkte haben, die auch sind. Und von daher lohnen sich diese Investitionen, wie gesagt, Richtige wertsteigende Maßnahme, also Carportbau, Kamineinbau halte ich für übertrieben, aber Schönheitsreparaturen, Instandhaltungen, Herrichtungen und ich weiß nicht, vielleicht kommen wir noch auf das Thema Homestaging zu sprechen, das lohnt sich in jedem Fall.
0: Kommen wir mit Sicherheit. Ich möchte es nochmal kurz untermauern, was Sie was Sie da gerade gesagt haben. Ich habe letztens eine interessante Statistik gesehen, gerade im amerikanischen Markt. Das ist natürlich immer so ein bisschen Vorreiter, auch vor dem deutschen Markt. Das sind immer so zwei, drei Jahre Zeit versetzt. Da gibt es einen ganz interessanten Trend und zwar war über sehr, sehr viele Jahre die Durchschnittssuchdauer von Immobilienkäufern zehn Wochen. Also im Durchschnitt haben die zehn Wochen gesucht, bis sie ihre perfekte Traumimmobilie gefunden haben. Dann kam natürlich noch der Kaufprozess. Mittlerweile ist das dramatisch gesunken. Also ich glaube, wir sind bei achteinhalb Wochen. Mittlerweile Tendenz ähm, wird immer kürzer. Das heißt, die Leute ähm, ja, haben ganz oft ganz spezielle Vorstellungen, wie eine Immobilie aussehen soll, so interpretiere ich das zumindest, haben natürlich auch gerade durch die Digitalisierung, durch, die, durch viele Fotos, die ich sehe, eine viel, viel schnellere Taktung und kann viel, viel schneller entscheiden, aussortieren und, ähm, ja sagen wir mal, unter Favoriten ablegen und dadurch ist, glaube ich, dann nochmal sehr wichtig, dass dieser erste Eindruck, diese erste Optik einfach dafür sorgt, dass die Leute sagen, das, äh, das Objekt bleibt bei mir auf jeden Fall, sagen wir mal, äh, im Gedächtnis oder in einer Favoritenliste? Würden Sie das so aus Ihrer Erfahrung bestätigen oder bin ich da komplett auf dem Holzweg?
1: Nein, da kann man, kann man mit Sicherheit voll zustimmen. Wir haben hier bei uns in Rostock in Deutschland, denke ich, überhaupt nur einen etwas anderen Immobilienmarkt. Die Eigentumsquote bei uns ist ja vielfach geringer, als wir sie in Amerika haben oder auch in einem anderen angelsächsischen Bereich. Von daher hat das noch eine andere, etwas andere Bedeutung. Aber richtig ist, dass die Entscheidungen zum Kauf einer Immobilie sehr wohl über diesen ersten Eindruck äh, wesentlich beeinflusst werden.
0: Jetzt gibt es ja gerade in Deutschland, sagen wir mal, gibt es auch im ländlicheren Bereich sehr häufig einen Garten, der dann zu dem Objekt dazugehört und das ist natürlich auch etwas, ähm, wo viele Leute ähm, ja ähm, gerne hinschauen, beziehungsweise sich auch so ein bisschen in die, in, in die Zukunft reinprojiziert sehen, wie sie im Garten sitzen und grillen, mit Kindern spielen, der eventuell Hund, wie auch immer. Also ist sowas, was ähm, gerade der, der, der Urdeutsche gerne, gerne hat, ein äh, Garten ähm, an, seinem, an seinem Grundstück, beziehungsweise an seiner Immobilie. Haben Sie da nochmal ähm, den einen oder anderen Tipp, worauf man da achten sollte, was so ein bisschen Trend ist? Ähm, ja, wie ist da Ihre Erfahrung?
1: Man, man muss vielleicht dazu sagen, Immobilie und Garten würde ich nicht so trennen, Haus und Garten. Für mich ist das immer ein Gesamtpaket. Wenn ich als Verkäufer mit meiner Familie in einem Haus lebe und ich habe zwei oder drei Kinder im Haushalt, habe ich auch einen entsprechenden Garten. Ich habe vielleicht eine große Ecke, ich habe einen Trampolin stehen, wir haben eine Spielecke, eine Sandkiste und so weiter. Und dann werde ich mit dieser Immobilie, mit diesem Haus auch solche Familien ansprechen, die auch Kinder im Haushalt haben. Insofern müsste man an im Garten nichts verändern, weil die Interessenslage Verkäufer, Käufer weitgehend übereinstimmt. Kann man mit auf, auf andere Sachen projizieren, Leute, die einen Gartenteich haben oder auch Leute, die noch richtig Bauerngarten bewirtschaften wollen, die Interessens, die Gruppe Interessenten, trifft man dann auch für dieses Haus wieder an. Heißt, im Vermarktungsprozess, im Verkaufsprozess muss ich diese Seiten einer Immobilie dann auch hervorheben, um sie diese Käufergruppe auch konkret anzubieten.
0: Jetzt haben wir die ganzen 20 Minuten über Immobilien gesprochen. Die ich als Käufer, als Verkäufer selbst bewohnt habe, die mir gefallen, die ja wahrscheinlich einigermaßen in Schuss sind, sonst würde ich da ja nicht leben. Jetzt gibt es aber natürlich auch Fälle, vielleicht etwas exotischer, aber ich habe eine Immobilie geerbt, die nicht ähm, dem Niveau entspricht, ähm, ja, in dem ich selber wohnen würde. Ja, wir mal ganz drastisches Beispiel, sehr verwildertes Grundstück heruntergekommen, viele, viele Jahre Leerstand. Ähm, Gibt es da Ansätze, die man befolgen kann oder sagen Sie, da muss dann wirklich ein absoluter Experte ran, der das einmal von Grund auf neu aufbaut, neu aufzieht oder sagen Sie, auch solche Immobilien kriegt man los, gerade als sogenanntes Fix-and-Flip-Objekt eventuell. Wie wäre da Ihr Ratschlag, wenn ich jetzt eine solche Immobilie vererbt bekommen habe und die veräußern möchte?
1: Auch hier gilt das Gleiche, wie wir es eingangs schon mal besprochen haben, Investitionen in Schönheit, also aufräumen, verwilderten Garten wenigstens ein bisschen bereinigen, vielleicht Sperrmüll entfernen. Diese Investitionen sollte man machen, bei Freunden dazu oder mit der Fachfirma dazu, um das Ganze ein bisschen aufzuräumen. Investitionen dann in die Bausubstanz halte ich an dieser Stelle nicht für richtig, aber dann kann man die Immobilie, so anbieten. Und sie erzielen auch dann einen höheren Preis, wenn diese, ich sage es einfach mal, wenigen finanziellen Aufwände vorher gemacht worden sind.
0: Jetzt kommt ja, wenn ich einen Immobilienmakler beauftrage, dieser Immobilienmakler ähm, entweder mit einem Fotografen oder ist selber ähm, sehr bewandert, was das Thema Fotos angeht und Darstellung der Immobilie. Jetzt wissen wir alle, dass man heutzutage auch am PC da ähm, einige Dinge wirklich gut äh, retuschieren kann, wie es so schön neudeutsch heißt, mit Photoshop etc. pp, macht es da eventuell Sinn, sagen wir mal, die Immobilie ähm, da etwas ähm, besser darzustellen, als sie da in Realität ist. Ich sage jetzt mal, außen die Fassade hat einen ähm, ja, Eierschalengelb als Ton. Ich ähm, gehe da mit einem mit Filter drüber und stelle sie dann etwas heller dar, als sie ist. Ähm, Macht man sowas? Also, ich glaube, das äh, ja, rein moralisch ist er natürlich nicht ganz sauber, aber so, so ein ganz kleines bisschen, sagen wir mal, die Vorzüge nochmal herauskristallisieren oder den Himmel etwas blauer machen, als er, als er in Realität ist. Ähm, ist sowas richtig, denkbar oder komplett falsch?
1: Also, ich gehe an dieses Thema an der Darstellung, kann der Mobilie immer von folgenden Grundsätzen aus: äh, Jede Mobilie hat eine schöne Seite. Das heißt, für die Werbung, die ich im Internet mache, für die Exposés, die wir an Kunden verschicken, versuchen wir, die schönen Seiten an der Immobilie hervorzuheben. Das kann man mit vernünftigen Fotos machen. Natürlich sollte man mit Sonnenschein fotografieren, so wie wir es heute haben hier in Rostock. Wunderbarer Tag dafür. Und dann findet man auch schöne Seiten an der Immobilie, um sie richtig darzustellen. Eine Photoshop-Bearbeitung nutzen wir dafür, um vielleicht Autos dem Wege stehen, Kennzeichen unkenntlich zu machen oder ähnliches. Eine Fassade künstlich aufzuhübschen, halte ich nicht für gut. Ich denke, dass der Käufer, der dann zum Objekt kommt und die Immobilie sich ansieht, enttäuscht sein wird und äh, sich den Kauf dann lieber zweimal überlegt, wenn eine große Diskrepanz zwischen den Fotos, die er gesehen hat und der tatsächlichen Immobilie vorhanden ist.
0: Das ist ja eine Art Simulation, also man simuliert dann quasi eine, eine andere Fassadenfarbe. Etwas Ähnliches, ähm, aber trotzdem hochinteressantes, ist ja das Thema Homestaging. Können Sie erstmal für die, die den Begriff noch nie gehört haben, kurz erklären, was ist Homestaging überhaupt?
1: Homestaging ist äh, ein, eine, sagen wir es mal, ein einem schlechten Wort in diesem Zusammenhang ist ein Aufhübschen einer vorhandenen Immobilie, indem ich ähm, ein gewisses äh, Wohngefühl in dieses Haus hineinbringe, indem ich bestimmte Sachen aus dem Haus entferne, ein paar äh, stylische Wohnmöbel hineinstelle und ein, ich sage einfach mal so, ein Gefühl entwickle, als wenn ich in einer Musterhausausstellung wäre oder vielleicht auch in einem Möbelhaus. Um, um modernes zeitgemäßes Wohnen zu erleben. Das sehe ich in dem, in dem Bereich des Homestagings.
0: Und würden Sie sagen das macht Sinn. Also da sind wir auch beim Thema Wertsteigerung. Wenn jetzt jemand in eine solche gestagete Wohnung oder in ein solches gestages Haus kommt und sieht, ähm, ja, welche Vorzüge das hat, äh, wie schön das dann aussehen kann im Wohnzimmer, am Kamin, wo auch immer. Ähm, das ist ja wahrscheinlich auch ein Investment. Vielleicht können Sie dazu kurz was sagen, was sowas ungefähr kostet und ähm, Ihrer Erfahrung nach, ob sich das dann auch wirklich wieder amortisiert, beziehungsweise ob es dadurch eine Wertsteigerung ähm, gibt. Das ist ja wahrscheinlich nicht so, weil der Wert der Immobilie wird dadurch ja nicht größer, aber der Kaufpreis dürfte dadurch natürlich etwas höher werden.
1: Genau, das ist der Unterschied. Ne? Also, wir erreichen einen höheren Kaufpreis dann durch das Homestaging. Die Home Staging-Branche selber beziffert das auf immer etwa 8 bis 12 Prozent des Kaufpreises einer Immobilie. Das muss man mal in Zahlen fassen. Habe ich hier ein Haus um die 400.000 Euro Kaufpreis, reden wir also über 30, vielleicht 40.000 Euro höheren Kaufpreis, wenn ich das Objekt mit einem Home-Staging aufarbeiten kann. Das halte ich aber auch für gerechtfertigt, wenn ich diesen Aufwand betreibe, Hausleerräumen, vielleicht neue Anstriche drinnen, hellere Anstriche, zeitgemäße Möbel für eine Übergangszeit hineinstellen, um dem potenziellen Käufer aufzuzeigen, das könnte aus dem Haus werden. Mit einem Einschub, man muss dem Käufer natürlich sagen, dass das Haus entsprechend vorbereitet wurde, ja, mittels Home-Staging. Was kostet sowas? Ich denke, dass die Investitionen hier 10.000, 12, 15 12.000, 15.000 Euro aber auch schnell erreichen können.
0: Das hängt dann wahrscheinlich von der Größe der ähm, Fläche ab, die dann gestaged werden muss. Genau. Genau. Hm. Wer macht sowas? Beauftragt einen Immobilienmakler jemanden? Hätten Sie jetzt ein Netzwerk oder einen Homestager, mit dem Sie da immer zusammenarbeiten, muss ich mich als Verkäufer darum kümmern, wie läuft sowas ab?
1: Also wir übernehmen für unsere Kunden, unsere Verkäuferkunden äh, die Kontaktvermittlung zum Homestager, haben das an verschiedenen Stellen auch schon mal gemacht, äh, um meine Immobilien entsprechend herzurichten. Äh, muss man einen Einschub vielleicht dazu machen. Das ist natürlich eine Maßnahme, die sich eignet für leerstehende Immobilien. Der Standardfall im Verkauf ist ja, dass wir eine Familie haben, die ihr Eigenheim, ihre Eigentumswohnungen verkauft und zu diesem Zeitpunkt da noch drin wohnt. Und da halte ich es auch für völlig legitim, dass die Familie, die ihr Haus verkauft, so in ihrem Haus lebt, wie sie es bisher gewohnt war. Da hat es wenig Sinn mit einem umfassenden Homestaging das Bild komplett zu verändern.
0: Also Sie sagen jetzt, ähm, es wäre schon, ähm, oder es ist jetzt nicht lohnend, ich wohne jetzt mit meiner Familie in, in einem Haus und Sie sagen, es macht keinen Sinn zu sagen, ich ziehe jetzt äh, drei Monate ins Hotel, nehme nochmal richtig Geld in die Hand, ähm, hübsch die Immobile wahnsinnig toll auf, mache Homestaging, ähm, der ähm, höhere Werte dann erzielt wird, äh, steht in keinem Verhältnis äh, zu, den, äh, ja, zu der Situation, in die ich mich dann äh, manövriere.
1: Das, das ist meine feste Überzeugung dazu. Äh, an, an dieser Stelle passt es nicht. Ich gebe unseren Verkäuferkunden immer häufig mit auf den Weg und sage, sie wohnen in ihrem Haus und das darf auch der Käufer sehen und das sollte ein Käufer auch akzeptieren, dass das ihr Lebensmittelpunkt ist. Stellt nicht in Abreden die Dinge, die wir eingangs besprochen haben, dass man sich um viele Sachen kümmern kann, dass man ein bisschen Schönheitsreparaturen macht, ein bisschen äh, die Immobilie aufhübscht. Äh, das ist ohne Frage, aber ein komplettes Homestaging ist für die bewohnte Immobilie nach meiner Auffassung nicht die geeignete Methode.
0: Herr Martens, ich bin in den letzten 30 Minuten wesentlich schlauer geworden. Vielen, vielen Dank dafür. Erstmal merke ich mir auf jeden Fall, wir sind in einem Verkäufermarkt. Das habe ich mir gemerkt. Ich habe sehr, sehr viel darüber gelernt, wenn ich eine Immobilie verkaufen möchte, welche Dinge sinnvoll sind, welche nicht sinnvoll sind. Wenn wir jetzt hier einen Zuhörer haben, eine Zuhörerin, die dann nochmal noch eine Nachfrage hat, nochmal ein, zwei Sachen vielleicht nicht verstanden hat oder eine Frage stellen möchte, die ich jetzt nicht gestellt habe, darf sich diese Person mit Ihnen mal ganz unverbindlich in Verbindung setzen.
1: Ja, sehr gerne. Wir laden alle auch in einem Verkäufermarkt Verkäufer gerne ein, das noch Hausverkauf mit uns zu besprechen und sind ganz optimistisch und sicher, dass wir noch diesen oder jenen wertvollen Tipp dafür geben können.
0: Herr Martens, ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Zeit. Ich freue mich auf die nächste Ausgabe Immofunk Deutsche Immobilien. Ich wünsche Ihnen bis dahin noch einen schönen, sonnigen Tag in Rostock und wir hören uns nächsten Monat wieder. Dankeschön.
1: Herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen auch eine gute Zeit.